0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est entendu, partons pour l'Italie, mais si vous le voulez bien, pour l'Italie hors d'elle-même. L'Italie que l'on quitte, que l'on retrouve. Une Italie qui constitue un réservoir d'expériences et de récits, mais ouvert au monde, au cœur d'une constellation de petites Italies, de l'Italie qui sont autant d'espaces autres, des hétéronomies où s'inventent et s'éprouvent d'autres formes sociales de gouvernement. Partons pour l'Italie et tentons ainsi de dire ce que l'on attend d'elle, dès lors qu'elle abandonne l'obsession de sa singularité, le solipsisme de son exception politique, suivons-la, quand elle se perd, quand elle est si loin d'elle-même qu'elle est au bord de sombrer, de faire naufrage, oui, ce matin, nous allons suivre des Italiens échoués qui tentent de survivre loin de chez eux, loin de Venise, au XVe siècle. Et on va essayer de tenter de comprendre ce qu'ils peuvent attendre de leur culture embarquée, de ce qu'ils ont embarqué avec eux de culture politique, leur manière d'inventer dans l'urgence une façon de se gouverner en situation d'extrême vulnérabilité euh, la part qui prend la tradition et l'improvisation, bref, voyons comment narrer leur expérience. Voici donc Pietro Querini. il a 30 ans, c'est un patricien vénitien, il est issu d'une grande famille, mais lui est en contrebas de cette famille, il est d'une branche cadette peu fortunée, pour ça qu'il doit bricoler, alors il a fait construire et affréter une nef qui jauge environ 500 tonnes, une nef qui porte son nom, la Querina, sur laquelle il fait euh, commerce entre la Crète et la Flandre. C'est l'un de ces navires ronds, de gros tonnage, qui tient bien euh, la mer et qui est spécialisé euh, dans le commerce des pondéreux, l'huile, le vin, le céréales, tandis que, au contraire, ce qui est plus noble et, euh, et profitable. Le trafic de la soie, des épices est à Venise, de la laine, est plutôt pris en charge par la navigation en ligne publique. Le 25 avril 1431, la Nef quitte euh, le port de Candie avec à bord 68 marins de diverses nationalités. Elle fait escale à Cadix, elle contourne euh, les Canaries, elle remonte au nord, puis le 9 novembre, la Querina est prise dans une tempête qui la pousse vers les côtes occidentales de l'Irlande, et le navire ne peut alors accoster et commence à se déglinguer, à se démembrer. En décembre, les marins l'abandonnent et prennent place sur deux chaloupes qui dérivent dans les eaux glacées et la nuit boréale. En fait, c'est une chaloupe et un esquif de plus petite dimension, la chaloupe et l'esquif. Voilà le titre de la séance, on comprendra plus tard. Ceux qui ont pris place dans l'esquif sombre, ceux qui ont pris place dans la chaloupe, meurent les uns après les autres, jusqu'à ce que les survivants touchent terre. Ils sont onze et tentent de survivre dans la neige, dans le vent, seuls sur cet îlot désert, jusqu'à l'arrivée de pêcheurs qui habitent une île voisine et avec laquelle ils vont vivre entre février et mai 1432, les suivant ensuite dans le voyage retour vers Trondheim, puis la mer Baltique. Querini retourne à Venise en passant par Londres, tandis que ses compagnons descendent directement par Rostock, puis Venise. On sait que Pietro Querini poursuit une carrière politique, entre au Sénat, meurt en 1448. On sait qu'on peut aussi suivre la piste des autres marins qui, survivants qui vont s'embarquer sur d'autres galères. Qui raconte cette histoire C'était le titre de la séance de la semaine dernière. Qui raconte notre histoire on peut dire sur cette mésaventure deux récits, et c'est là où ça commence à être intéressant. Deux récits également poignants, mais on va le voir différemment poignants. Deux récits au statut incertain. Le premier, c'est celui du capitaine, Pietro Querini lui-même. Le second, de Niccolo de Michele et Cristoforo Fioravante. Niccolo est scrivane, écrivain de bord et Cristoforo est conseiller de bord, entendez qu'il est l'un des officiers du navire. Ces deux récits, récits des deux marins, ont été rassemblés en un seul et l'ensemble, Pietro Querini d'une part, Niccolo et Cristoforo d'autre part, collectés avec beaucoup d'autres récits du voyage par l'érudit vénitien Giovanni Battista Ramuzio auteur des trois volumes des Navigazioni, Navigazioni et Viaggi, publié à Venise entre 1550 et 1559, Les navigations et les voyages. Cette œuvre intéresse beaucoup aujourd'hui les historiennes et les historiens de la mise en forme des savoirs géographiques au XVIe siècle, et notamment Fiora Le jaune qui a montré dans sa thèse récente que Ramozio, qui fut secrétaire auprès de la chancellerie vénitienne pendant très longtemps, toute sa carrière, de 1505 à 1557, fait au fond de la connaissance du monde la condition d'une action sur le monde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la géographie devient bien un savoir-pouvoir qui définit le cadre possible de toute action politique. Et c'est le temps, d'ailleurs, où la langue italienne devient la prose du monde. Euh, dans son livre « Quelle heure est-il là-bas », Serge Gruzinski a démontré que lorsque l'on cherche à connaître l'histoire du Nouveau Monde depuis Istanbul ou, à, à l'inverse, à comprendre le monde autoban depuis Mexico, dans les deux cas, on est toujours dépendant des sources ibériques et surtout italiennes. Heinrich Martin, qui puise dans... Euh, Puise dans l'histoire universelle des guerres et de l'empire des Turcs du Vénitien Francesco Sansovino et l'anonyme d'Istanbul qui tente de comprendre qu'est-ce que c'est que le Nouveau Monde, et eh bien sollicite précisément les navigazioni et viaggi de Ramuzio. Je dis ça pour rappeler qu'il y a bien un moment vénitien des savoirs sur l'usage du monde et que ce moment, que cette emprise c'est moins une expérience qu'une narration que cet empire est d'abord un empire du sens qu'il impose l'emprise d'un grand récit du monde sur des narrations diverses. Et c'est pour cela que Ramuzio compile, notamment dans le deuxième volume qui est consacré au voyage des Vénitiens depuis Marco Polo, évidemment, il compile ces deux textes, mais au prix d'une réécriture complète, il supprime les passages les plus terribles, il ajoute des sentences morales, il relie le tout par ses propres discours, les discours, si, et on y retrouve au fond ce trait ténu qui assure d'ailleurs la renommée populaire de Pietro Querini, notamment auprès aujourd'hui encore des mangeurs de brandade, puisque on lui devrait, dit-on, l'introduction de la morue en Italie, Il est revenu évidemment euh, du monde scandinave. Alors évidemment, euh, les historiennes et les historiens ont souvent l'oreille fine pour euh, percevoir que ce genre de petit fait vrai, comme le disait Stendhal, a toutes les chances d'être faux. Euh, on est habitué à reconnaître ces inventions folkloriques ou touristiques auxquelles Internet assure un regain spectaculaire de diffusion. Et c'est d'ailleurs assez intéressant d'où ça vient ces petits faits vrais qui, euh, il suffit de regarder Wikipédia, c'est le seul truc qu'il y a sur Quérini en fait. Et il a, il a ramené la morue. Euh, donc, euh, au-delà d'ailleurs de l'inscription euh, littéraire. Enfin, de, de l'histoire littéraire, de cette fabrique anecdotique qui constitue un des ressorts du, du discours de persuasion depuis le XVIIe siècle. Voilà. Euh, on pourrait s'interroger sur la fonction mémorielle de ce petit fait vrai, comme l'écrit Maurice Merleau-Ponty dans un article de 1954 intitulé « Sur les faits divers », je le cite, « Les petits faits vrais ne sont pas des débris de la vie, mais des signes, des emblèmes, des appels ». C'est-à-dire que c'est un appel précisément à rendre mémorable une expérience qui gagne le souvenir des hommes par une porte étroite et dérobée. Ce n'est pas ça qui est important, mais le fait qu'on le dise amène à, jusqu'à nous un récit qui peut l'être, pour d'autres raisons. Et, De toute façon, Querini est célèbre. On le sait, puisque et avant, effectivement, la compilation de Ramuzio, et cent ans avant, puisque sur la célèbre map-monde de Fra Mauro, qui a été réalisée à Murano dans les années 1450, entre 1457 et 1459, et qui est connue pour être la première représentation cartographique des régions polaires, il y est indiqué, en cette province de Norvège, arriva Messer Pietro Querini, comme cela est connu. Donc il faut bien que quelque chose, au fond, enclenche cette connaissance, et quelque chose peut être ce petit fait vrai qui s'avère faux, mais qui porte avec lui, d'une certaine manière, une expérience. Alors, si on veut éviter de passer au filtre de toutes ces réécritures, effectivement, il convient de revenir aux textes originaux eux-mêmes. Et c'est ce qu'a fait Claire-Jude de la Rivière, en les éditant et en les traduisant dans un petit volume publié par Anacarsis en 2005, Naufragé, sur lequel je m'appuie désormais, ainsi que sur sa brève mais très suggestive et brillante postface. Le récit du capitaine Querini est rédigé peu de temps après son retour et un manuscrit se trouve à la Bibliothèque vaticale. Le témoignage des deux officiers de bord est connu à partir d'une copie un peu plus tardive, mais datée de la fin du XVe siècle, et conservée à la Marciana, la bibliothèque Marciana de Venise, euh, mais c'est la copie d'une, je cite l'incipite, compilation faite par Antonio, fils de Corrado de Cardini de Florence, le 14 décembre, à partir du rapport de Ser Cristoforo, homme du conseil, et de Ser Niccolo de Michiel, écrivain de bord de la malheureuse coque Querina. Donc, déjà, il y a une asymétrie euh, intéressante. Querini, le capitaine, son témoignage, il est direct. Euh, les deux euh, marins survivants, officiers mais marins, indirect. Indirect, au filtre d'une réécriture, d'une. Euh, Compilation par un Florentin, dont on ne sait pas grand-chose par ailleurs. Compilation faite à partir du rapport. Du rapport, vraiment. Ça veut dire que le gouvernement vénitien, ah ben, il était en droit, effectivement, de réclamer un rapport, une relation de voyage. En cas de naufrage, euh, euh, dès qu'il y a la perte de la cargaison, et si cette perte de cargaison a occasionné un procès ou pas, il peut y avoir effectivement une enquête qui est menée. Et d'ailleurs, dans les deux textes, on perçoit à certains endroits la volonté des témoins de donner des preuves, de donner à leur texte une valeur probatoire, de démontrer la vérité de leur dire. Par exemple, précisément au moment où elle sombre en mer, le capitaine décrit les marchandises embarquées. Il ne les décrit pas avant. Il décrit au moment de la perte. 800 bottes de vin de Malvoisie, de grandes quantités de cyprès odoriférants ouvragés, du poivre, du gingembre pour une somme élevée. Ce n'est pas très précis, mais c'est à ce moment-là qu'il le dit. Et surtout, donc là, on a quelque chose qui est difficile à décider, à débrouiller parce que si on suit Claire Jude, et on ne peut que la suivre, c'est une historienne de la navigation, on ne trouve nulle trace de ce naufrage dans les institutions compétentes vénitiennes, qui pourtant réglementent, je l'ai dit d'assez près, la question des compensations financières en cas de perte de marchandises. Ça ne veut pas dire que la parole des survivants n'a pas été sollicitée par quelques institutions, mais en fait, on n'en a pas de preuves. Retenons, en tout cas, que dans les deux cas, le récit est adapté, même s'il a pu être sollicité par l'exigence d'un rapport, il est adapté à l'horizon de réception de différents genres littéraires, qui sont les récits de pèlerinage, de voyage, mais aussi les récits de miracles, mais aussi... Euh, toute forme d'exemplat, et en somme, je dirais, ce sous-genre narratif qui est le récit de naufrage. Il s'agit d'un naufrage. On n'échoue jamais seul. Au Moyen-Âge, on échoue avec Jonas, avec Saint-Paul, avec Ulysse. Et si on échoue avec Ulysse en Italie, dans cette société dantesque, comme je l'ai qualifié il y a quelques euh, années, alors euh, on échoue avec l'Ulysse de Dante. C'est-à-dire pas euh, le héros euh, euh, du retour, qui okay, est euh, euh, celui euh, d'Homère, mais celui de l'Homère voilà, euh, latin, pour qui euh, euh, Ulysse, l'Ulysse médiévale, s'abîme en mer, au-delà des colonnes d'Hercule, son navire et son équipage sombrant. Euh, aux abords de l'île du Purgatoire, c'est un... Euh, Ulysse est au fond le héros tragique de l'Occident, euh, de l'occidentalisation du monde, de ce qui pousse euh, euh, le monde médiéval euh, à l'Ouest, ce qui le pousse à briser euh, le cercle méditerranéen, à mettre le cap vers l'Ouest, et c'est en aucun cas euh, au XVe siècle, même si euh, les premières euh, euh, traductions... Euh, du grec de l'épopée homérique, date de 1365, mais on ne peut pas douter, douter que, effectivement, dans un cadre comme celui qui nous intéresse, on est plutôt sur l'Ulysse médiéval. Au fond, on comprend que tout naufrage, surtout lorsqu'il est passé au tamis culturel d'une de savoir partager dans l'Italie du XIVe et 15e siècle tout naufrage est une expérience philosophique. Celle dont parle Hans Blumenberg dans ce livre que je cite souvent parce qu'il est singulier, parce qu'on y trouve une théorie profonde et je crois très utile pour les historiennes et les historiens de la puissance métaphorique et parce qu'il nous parle dramatiquement de nous, aujourd'hui, naufrage avec spectateur. Qu'est-ce que ça veut dire d'être spectateur du naufrage des autres Et c'est dans ce livre que le philosophe allemand commente le début scandaleux du De rerum natura de Lucrèce. Il est doux sur la vaste mer, lorsque les flots sont soulevés par les vents, de voir depuis le rivage autrui se trouver dans de grandes difficultés. Alors évidemment, ça, ça, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il est si méchant que ça cet épicurien qui non seulement jouit de ce savoir en sécurité, mais dont la jouissance est redoublée par le spectacle de ceux qui sont en danger, ce que montre Blumenberg, c'est qu'on n'est jamais spectateur du naufrage depuis la terre ferme, qu'il n'y a plus de terre ferme, que face au naufrage, on est face à autrui, mais aussi face au monde, parce que la condition des modernes, c'est d'être embarqués. Nous sommes embarqués, comme l'écrit Pascal. Ce qu'un lecteur peut attendre de cette expérience du naufrage telle tel qu qu'elle est racontée ici, c'est donc une épreuve politique. Et dans la pensée gréco-romaine, cette épreuve politique, elle est souvent inaugurale de l'idée même de philosophie. Elle précipite une forme de conversion, de conversion à la philosophie. C'est le cas d'ailleurs de chez, euh, on pourrait prendre plusieurs exemples, chez Zénon de Kition, qui fit naufrage non loin du Pirée et qui, d'après le récit de, de Diogène Laërce, en avait tiré, tiré la conclusion suivante, fondatrice du stoïcisme, « Ce n'est qu'après avoir fait naufrage que j'ai pris la mer heureux ».« Conversion » est le mot-clé. Puisque, comme dans le cas des expériences des communautés monastiques dont on parlait l'année dernière, toute expérimentation politique est une expérience existentielle. Autrement dit, on va le voir, l'invention du politique découvre, expose, au sens propre, au creux des existences de chacun, une sphère spécifique qui est celle à la fois de la, du sujet, qui dit « je » et de la pensée et de l'agir en commun. Dans le cas présent, la politique, dans un navire qui sombre, c'est un art de la survie. Et euh, ce euh, bateau qui est en train de s'échouer, si l'on ne veut pas s'y entretuer, et on a là une définition... Euh, minimale mais puissante, de la politique, elle commence là où s'arrête la mise à mort, voilà. si on ne veut pas s'entretuer, euh, eh bien, euh, il faut bien euh, s'organiser. Et cette organisation en état d'urgence, euh, eh bien, au fond, elle va métaphoriser la forme commune du gouvernement. Pourquoi Parce que euh, le poète romain Horace a introduit je dirais presque une fois pour toutes, dans la rhétorique politique commune, l'idée du navire de l'État. L'idée que l'État, c'est une embarcation qui est effectivement jetée dans une tempête et qu'il faut bien quelqu'un pour tenir le gouvernail. Et que gouverner, c'est tenir le gouvernail. Giscard à la barre, c'était comme... le le euh, slogan euh, en 1974, euh, mais vous pouvez euh, multiplier euh, les euh, exemples. Euh, euh, voilà, tenir ferme euh, le timon, le grand timonier, surtout lorsque le navire est étrié par la tempête. Nicolo et Cristoforo témoignent au nom d'une communauté. Ils disent le calvaire d'un bateau qui se démembre, ils rendent compte de cette expérience collective, de cette métaphore, dirait Blumenberg, mais c'est une métaphore puissante, dans un lexique de la souffrance du corps déglingué, terme de marine, euh, exprimant au fond le drame de la dislocation. Leur récit est donc celui de la, du démembrement de la nef, qui est peu à peu spolié, outragé dans son honneur. Ainsi, lorsque dans la tempête ils doivent démater, voilà ce qu'écrivent les deux marins, en dernier recours, nous décidâmes de couper ce qui constituait la couronne, l'honneur et l'ardeur de la nef vaincue. Pietro Querini, le capitaine, s'attarde également longuement sur les dégâts causés sur le timon par la collision avec un récit au large de Cadix. Alors lui, il accuse un pilote incompétent, il dit qu'au fond, tout était d'emblée mal parti, c'est ce que disent les gouvernants. En fait, voilà, le matériel était usé et gâté, et depuis lors, l'équipage ne cesse de tenter de réparer cette pièce fragilisée. Et lorsqu'on doit l'abandonner, eh bien, on s'éloigne de la cité. Toujours, je cite Querini. En m'éloignant du navire, j'eus l'impression que c'était ma patrie et la vie très heureuse que j'abandonnais. » Donc, ça, c'est l'expérience commune. Les deux textes ils disent à peu près la même chose. Ils disent, au fond, la perte d'une communauté et le moment où, au fond, ils sont embarqués tous dans un, euh, une situation qui est proprement, ingouvernable. On n'a plus de gouvernail, il faut se débrouiller et improviser. Les deux marins, dont les témoignages ont été recueillis par l'écrivain Florentin, ne cessent de parler des fureurs d'Éole, des colères de Neptune, et sans doute peut-on penser avec Claire Jude que ces références viennent de, justement du filtre littéraire, alors que Pietro Cuerini est davantage maître de son écriture que du naufrage, il fait un récit plus complet avant, après la tempête, Mais euh, si, même s'il est, lui, au fond, tout aussi dépendant des motifs de la providence, de la roue de la fortune, du péché. Il a peur, il a faim, il a froid, comme tout le monde, il est terrorisé à l'idée de mourir noyé, qui est la pire des morts possibles, écrit-il, et cela, tout le monde en est persuadé au Moyen Âge. C'est ainsi, d'ailleurs, que commençait le grand livre de Jean de dont je veux ici saluer la mémoire, qui fut professeur ici, qui est mort hier, la peur en Occident, 14e-18e siècle, 78, ce grand livre qui commence par la mer, par cette frayeur commune de mourir en mer, et Delumeau montre avec brio que cette peur elle est alimentée, je le cite, par deux avertissements parallèles, l'un exprimé par le discours poétique, l'autre par les récits de voyage, spécialement ceux des pèlerins, de, à Jérusalem et que le naufrage est d'une certaine manière la peur cardinale d'une cité assiégée. La cité assiégée, c'est le sous-titre du livre de Jean de l'houmeau c'est peut-être le sésame de sa vie d'historien. Reste que cette communauté des effrayés peut ici ou là, sinon se fissurer, du moins se compliquer de quelques spécificités. Niccolo et au font le récit collectif de la dislocation d'un corps défait. Je leur dis, je l'ai dit. Leur capitaine dit aussi fréquemment nous. Il écrit Ce fut le début de nos malheurs. Il écrit Certains d'entre nous commencèrent à mourir tragiquement. Mais dans ce nous, faillé, vient s'immiscer une parole d'introspection. De cette souffrance, qui est une souffrance commune, il partage avec ses hommes, il fait une tristesse. Et cette tristesse lui est propre. Ô Seigneur, combien ma peine fut grande Il pense à son fils qui vient de mourir, il prie, il pleure, il implore, mais surtout, il gouverne. Il demande aux marins de se repentir de leur faute. Il s'attribue sur le bateau démembré une fonction cléricale. Durant toutes ces mésaventures, on le voit assumer cette fonction du gouvernement pastoral qui, dans le cadre de l'Italie communale et post-communale, passe, on le sait, par une pratique de l'éloquence politique. Il faut qu'il parle, il arbitre, il partage, il juge, il apaise, il évite les discordes. Et oui, on peut dire que c'est un patricien, c'est un capitaine. Enfin, il est quand même dans une situation extrême. C'est un petit patricien. Il n'est pas, à proprement parler, né pour gouverner. Donc, d'une certaine manière, il y va aussi, il y a, dans cette expérience, je l'ai dit, une part d'improvisation. « J'usais de ma fonction de capitaine pour réconforter les marins apeurés tant par mes gestes que par mes paroles. » Et on ajoutera aussi, d'ailleurs, par ses larmes, puisque, au fond, le creusement d'une intériorité sert la fonction du gouvernement. Certains veulent apaiser leurs angoisses et la mort en buvant trop de vin. Et alors, il dit, je m'adressais à eux en usant de mots justes pour les prier de se réguler et de limiter leur consommation de nourriture. Je confiais cette responsabilité à deux ou trois hommes qui convenaient à la majorité de l'équipage. C'est-à-dire qu'ils cherchent effectivement... Alors, qu'est-ce que c'est que cette majorité de l'équipage Comment ils la mesurent Comment ils la décident Ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Je leur demandais de distribuer les vivres de manière équitable, deux fois entre le jour et la nuit, ne m'excluant pas de la règle. Donc, il y a là, effectivement, un... Euh, gouvernement qui ne passe pas que par le commandement, hein, c'est-à-dire qui veut au contraire le consentement, euh, qui euh, très clairement confie cette responsabilité à deux ou trois hommes qui convenaient à la majorité de l'équipage. Modération, partage, sans exclusion. Ces mots justes, on peut aussi les entendre raisonner dans l'autre texte, celui des marrons qui euh, l'écoutent et qui sont très respectueux pour leur noble et généreux capitaine. Et ce, on va le voir jusqu'à la fin, ou presque. On l'entend ainsi. « Mes frères bien-aimés, vous qui êtes unis dans cette aventure dramatique, face aux dangers que nous devons affronter, je vous demande et vous implore de vous repentir humblement de tout péché. » Mais une fois qu'il a assumé sa tâche de gouvernement, il poursuit ainsi, « Afin de réfléchir à mes malheurs « Je me retirais seul dans ma chambre pour considérer la misère de mon âme. » Donc, vous voyez, il y a, au fond, euh, il fait dans l'urgence, je dirais, l'expérience de l'exercice du pouvoir qui est moins ici de commandement que de gouvernement, car, euh, il convient euh, de le rappeler, euh, gouverner dans le lexique médiéval, c'est le contraire de dominer, aussi sûrement que le tyran est le double inversé du roi, c'est, comme l'a montré Michel Senelard, cette idée de régimen qui est développée dans l'Occident médiéval antérieurement à la notion de souveraineté, qui emprunte à la patristique cette conception de la direction spirituelle. C'est l'art de conduire les âmes et de se conduire rigoureusement soi-même, de gouverner ses propres passions, pour non seulement faire les gestes et dire les mots qui conviennent, mais au fond pour, euh, euh, pour euh, conduire par ce que j'ai appelé une scénarisation euh, la semaine dernière, c'est-à-dire la fiction de sa propre intériorité, qu'on non seulement donne en exemple et en imitation, mais dont on fait au fond une manière de conduire les conduites libres des autres. Et c'est ça que je voudrais montrer, c'est qu'il y a là une scène qui est proprement politique, puisque à tout moment, Querini va demander, va trouver, va chercher les moyens de construire un consentement, mais un des moyens, c'est justement qu'il a de se conduire lui-même. Et donc, évidemment, on voit bien que le régimen est très proche de la de la gouvernementalité, euh, euh, telle que développée par euh, Michel Foucault au croisement de sa réflexion sur les technologies du pouvoir et euh, euh, le souci euh, de soi. Et retenons aussi que ce dont témoigne l'épisode euh, de « La chaloupe et de l'esquif c'est donc aussi de cette intrusion de l'introspection dans la narration euh, euh, patricienne. Claire Jude l'a aussi bien montré euh, à propos des « relazioni » des ambassadeurs vénitiens à partir du XVIe siècle. Il s'agissait de discours euh, très euh, codifiés qui étaient écrits pour être lus et même déclamés devant le Collegio, puis devant le Sénat, par les diplomates de retour de mission, et ces rapports sont aussi des récits d'expérience où la volonté de manifester l'abnégation au service public amène les patriciens à déployer un discours introspectif à la première personne où s'expriment les émotions, les doutes, les colères, les larmes. Et on voit que, tandis que les notables toscans confient à leurs ricordaines c'est à leurs livres de famille leurs affaires et leurs souvenirs, eh bien, les patriciens vénitiens profitent ainsi de la mémorialisation par l'État des carrières politiques, mais aussi des trajectoires individuelles, mais aussi des généalogies lignagères, c'est-à-dire qu'au fond, ils laissent capturer par les archives publiques leur propre fort intérieur et font ainsi trembler la frontière entre fonds publics et forts privés. On peut d'ailleurs... En prendre, petite incise, si vous me le permettez, la mesure à partir d'un document passionnant qui a été tout récemment édité par Joël Blanchard, Giovanni Chiapelli et Mathieu Sherman, la correspondance de Girolamo Zorzi, ambassadeur vénitien en France, 1485-1488. Ces 85 lettres qui ont été adressées à la Sérénissime par son ambassadeur dépêché en France Girolamo Zorzi, qui lui aussi euh, devait euh, débrouiller une affaire de marchandises de galets euh, vénitiennes piratées par des corsaires, Sauf que ces corsaires sont français. Et lui, ça l'étonne assez parce que Zorzi il arrive en France avec une idée assez haute de la majesté française. Et puis, il tombe mal parce qu'il tombe en pleine guerre folle. On est entre 1485 et 1489. C'est la régence d'Anne de Beaujeu qu'il décrit comme tyrannique et cupide. Et en fait, il est, dans, il est pris dans une sorte de, lui, il appelle ça le garboulio, c'est-à-dire l'embrouillement trouble. En français, on dirait imbroglio, hein, puisque dès qu'on veut dire la complication, on parle italien, on fait semblant de parler italien. Et donc, Joël Blanchard montre que Zorzi est, est au fond, confronté à une royauté déconstruite, délabrée en porte-à-faux avec les impératifs sacrés de la fonction sociale, euh, royale. Pardon. Donc on est effectivement dans une atmosphère qui est alors évidemment moins dramatique, mais qui est d'un navire sans pilote. Or, comment l'ambassadeur vénitien décrit-il cette ambiance délétère Par un mot, novita, qui décrit la discorde et le trouble, et sa désillusion, elle provoque chez lui un abattement, une tristesse. Et au-delà de la pragmatique des émotions qui jouent un rôle dans l'échange diplomatique, son discours se prête, lui aussi, à une dimension autobiographique, autobiographique apologétique. Il est joué, il n'arrive à rien, il sombre dans la dépression, il demande à Venise de le rappeler. Ce rapport entre novita et expression de soi est, je crois, au cœur de la narration de l'expérience. Mais si l'on revient sur notre nef vénitienne en perdition, eh bien, on doit se souvenir que ce drame d'un corps démembré et ingouvernable euh, ne s'entend pas seulement par la voix du capitaine, mais bien par celle tout aussi forte d'une partie de l'équipage. Alors, on dira que une, ce sont des histoires de marins et vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, j'avais évoqué avec Marcus Rediker la puissance narrative de cette société navigante cosmopolite dans les œuvres de Shakespeare, Songeons à la tempête, ou de Daniel Defoe porte témoignage. Ce qui est en jeu au-delà de cette société de marins où « to spin a yarn » signifie à la fois tisser de la fibre et raconter une histoire, c'est l'extension de la capacité narrative dans les sociétés italiennes, leur soif de récit, leur manière, au fond, de faire des histoires. Et c'est là, effectivement, où on rentre dans, le, dans le, 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 le versant proprement politique de notre affaire. Car la politique n'engage pas seulement le régimen, n'engage pas simplement la persuasion de celui qui dit les mots justes, qui pleure quand il faut pleurer, et qui, d'une certaine manière, use de l'intériorité qu'il creuse au cœur même de son être comme d'une fonction pastorale. Non elle se joue aussi dans les techniques de la prise de décision et de la construction du consentement. Et ici intervient la scène décisive qui articule gouvernement pastoral et invention du politique. « Le navire est dématé, il est sans timon, il prend l'eau, on doit l'abandonner. » Nous savions qu'il était désormais impossible d'atteindre la côte. Nous savions. Donc, ce qui engage l'action ici, ça, peut, ça, ça pourrait être un ordre du capitaine. Il voit que c'est perdu. Il pense, euh, par un calcul raisonnable des risques, une expertise de la situation, avec d'autres peut-être qu'il bah, faut prendre les chaloupes. Non. Ce qui intervient, c'est une décision politique. Nous décidâmes, par un vote à main levée, que si Dieu voulait apaiser la colère de la mer et du vent, nous embarquerions sur la chaloupe et skiffs. Seulement, la plupart de l'équipage considéraient que l'une d'entre elles était bien meilleure. Ah Ça commence à être intéressant. Il y, Il y a une chaloupe, donc une grande, un esquif, un petit, et certains pensent qu'on risque plus sa vie à aller sur l'un ou sur l'autre. Lequel Je ne sais pas. Que fait-il, notre capitaine Il prie et Dieu lui conseille de rassurer ces hommes en leur expliquant, je cite, « que le choix de chacun resterait secret ». Alors, chaque mot compte ici pour décrire ce qui est bien une élection. Mais « électio » ne désigne rien d'autre ici que « choix ». Il faut faire un choix. « Eligere », ça veut dire « choisir ». Ça ne dit rien de précis quant aux modalités de ce choix. Même « votum », là, il y a un « vote ». Mais votum, ça veut dire vœu. Donc ce vœu, ça peut être celui euh, euh, que euh, je vous prête. Je pourrais dire, bah, je crois que vous voulez qu'on continue jusqu'à euh, 14 heures. Hein on est d'accord bon, voilà. Euh, ça, ça peut être un vœu euh, médiéval, euh, un vœu pieux. Et effectivement, on voit bien euh, comment euh, le vœu est aussi un vocabulaire religieux et qu'on n'est pas très loin, là, entre l'élection euh, et euh, l'onction. Euh, parce que ce vœu, c'est un assentiment général qui ne passe pas nécessairement par un scrutinum, un scrutin, ce qui veut dire rien d'autre qu'enquête. Je peux dire, on va faire un scrutin, c'est-à-dire qui est d'accord, oui, non, OK. Bon. Euh, euh, vous voyez qu'il y a, euh, loin du votum, notamment dans les communautés religieuses, l'examen, de l'enquête, au vote démocratique. Nous sommes dans une société chrétienne de l'onction et de l'élection, ce qui n'empêche pas, comme l'a montré Olivier Christin dans son livre sur l'histoire du vote, mais aussi dans ses travaux plus récents sur le tirage au sort, nous allons y revenir, que euh, puisse s'y inventer comme hétérotopie et comme hétérochronie, c'est-à-dire en tout cas à la marge une procédure électorale qui engage directement et de manière non-rituelle l'idée de représentation et de délégation. Donc, si on relit euh, notre texte, nous décidâmes par un vote à main levée et puis ensuite, euh, Dieu euh, dit ben, « Fais-les voter et, et que ce vote soit secret », il y a une hésitation, effectivement, entre le vote à main levée et le vote à euh, bulletin secret, mais en tout cas, c'est un scrutin électoral. On comprend, à lire son récit, que chacun vote. L'écrivain de bord en prenait note. Peut-être pas par bulletin, mais chacun vient, alors, esquif ou chaloupe, 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 esquif. bon, OK, on compte. Okay. Alors, là, dans le récit du capitaine, ça se passe assez bien. Euh, Querini précise « J'espérais que la miséricorde divine aiderait à la répartition ». Par miracle, alors que nous avions décidé que. Alors, c'est qui, nous euh, Voilà, on vote euh, en ayant quand même une idée de ce qui serait bien. Euh, alors que nous avions décidé euh, que 21 d'entre nous embarqueraient sur l'esquif et 47 à bord de la chaloupe la plus grande, il advint que 24 firent le choix de l'esquif. Bon. J'eus le privilège de pouvoir choisir avec un familier de mon choix l'embarcation qui me plaisait davantage. J'avais personnellement pensé embarquer sur l'esquiff, qui me semblait très bon, mais lorsque je vis que tous mes officiers avaient choisi la chaloupe, je changeai d'avis. Comme le lecteur le verra, cela fut la cause de notre salut à moi et à mon familier. Euh, on est dans une société, effectivement, qui a euh, l'habitude euh, ben, du loto, euh, du tirage au sort, euh, des jeux de hasard. Euh, de, voilà. Donc là, il y, y a une partie qui se joue, dont on ne connaît pas la règle, précisément parce que pro probablement, cette règle, elle s'invente euh, euh, en se jouant. La version des marins est légèrement différente. Elle commence par un long discours de Querini qui leur demande de quitter le navire. « En demeurant à bord, nous sommes certains de mourir, nous connaissons les dangers de la mer. » Donc c'est toujours ce rapport entre le savoir, l'expérience, l'expertise et la décision. « Nous connaissons les dangers de la mer, mais si nous embarquons à bord des chaloupes, nous avons plus de chances de nous défendre comme nos ennemis impitoyables. » Là encore, on est dans une société, effectivement, qui calcule euh, les risques. Donc nos ennemis impitoyables, entendez euh, Éole et Neptune. Si vous en êtes d'accord, nous pourrions appareiller et préparer la chaloupe et l'esquif, y embarquer le peu de vivres qui nous reste et quitter le navire, si cela vous convient, que chacun d'entre vous indique s'il préfère embarquer sur la chaloupe ou sur l'esquif à Niccolo Desmichiel, notre écrivain de bord, celui qui va raconter l'histoire après. Bon, pour l'instant, ça concorde, y compris dans cette volonté de, si vous êtes d'accord, ils insistent, hein, si, si ça vous convient, ok, bon, très bien. Jusque-là, les deux versions s'accordent, et elles s'accordent sur l'exercice d'un pouvoir qui cherche à construire un consentement. Mais ici s'observe un écart. « Cet avis ne fut toutefois pas suivi, car 45 hommes choisirent l'esquif, qui ne pouvait en embarquer que 30. Nous nous mîmes d'accord pour tirer au sort ceux qui y embarqueraient et dont, on le verra, le destin allait être tragique. Le hasard désigna 21 d'entre eux et le capitaine leur ordonna comme il le fit aux 45 autres, dont il faisait partie, de mettre à exécution la décision qui avait été prise. Oui, parce qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on ordonne de faire ce que tout le monde a décidé. Ça, ça correspond un petit peu mieux à ce qu'on croit comprendre de, euh, du pari euh, de l'équipage sur la chaloupe et l'esquif, du fait qu'il se trompe, qu'il pense euh, euh, sur ce qui est moins sûr, ce qui est extrêmement intéressant euh, du point de vue, effectivement, de la théologie du vote, puisque théoriquement, Vox Populi, Vox Dei, et d'une certaine manière, c'est euh, un credo que euh, la foi euh, républicaine euh, a fait toujours sien, c'est-à-dire que la majorité n'a pas forcément raison, enfin, en tout cas, elle a ses raisons, et qu'il y a une raison de la majorité. Là, la majorité a fait un choix qui s'avérerait être un mauvais choix et que, comme de toute façon, tout le monde ne pouvait pas prendre place dans l'esquif, alors on a tiré au sort. Ce qui frappe dans cette version, c'est que le tirage au sort corrige une erreur d'appréciation collective des marins. Ce que l'on comprend, c'est que 45 hommes étaient prêts à faire le mauvais choix. Et euh, tout cela, euh, au fond, euh, arrive euh, à ce moment dramatique, qui est le moment euh, ben voilà, de la séparation. Les deux récits convergent à nouveau, pour dire l'émotion de la séparation, dans les sanglots et les larmes, les étreintes charitables et les paroles tremblantes. Nous, nous adressions le signe de paix. Nous embrassions ce jour sur la bouche et nous serrions les uns contre les autres. Niccolo précise que et les 21 qui embarquent sur l'esquif infortuné le font avec 300 livres de biscuits, 80 livres de fromage, 8 jambons, 8 livres d'huile. Ah tiens, là encore, il y a l'inventaire de ce qui va être perdu. Précision qui n'apparaît pas pour la chaloupe. Le brouillard et la nuit nous privèrent d'eux, quand l'aube, point, nulle trace de nos compagnons. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard, échoués sur leur île déserte, qu'ils retrouvent l'épave de l'autre chaloupe, nous eûmes alors la certitude que les compagnons qui avaient embarqué la nuit où nous nous étions séparés étaient morts noyés. Cette expérience, vous voyez qu'elle est éminemment politique et elle est d'une politique qui est la politique embarquée puisque, au fond, c'est un vote à la vénitienne qui associe, de manière complexe, suffrage et tirage au sort. L'usage du tirage au sort dans les élections ducales depuis le XIIIe siècle a fait les délices des historiens, mais vous savez que c'est aussi une question qui redevient politiquement d'actualité, à partir notamment des travaux de Yves Saint-Omer. Yves Saint-Omer a dirigé un volume récent de la revue Participation sur tirage au sort et démocratie, où, justement, Claire Jude euh, montre que euh, le tirage au sort dans euh, la, euh, le système vénitien euh, est d'abord ne concerne pas que le doge, concerne au fond, toutes les magistratures, toutes les institutions publiques, aussi les squales et les associations de métiers, même les charpentiers de l'arsenal étaient tirés au sort dans les années 1460 parmi tous les ouvriers qui souhaitaient y travailler, et que c'est aussi, sinon une fiction politique, du moins une, une convention qui permet de produire l'apparence de l'accord et de maintenir la cohésion d'une oligarchie qui repose quand même sur l'idéal égalitariste. Mais l'aventure n'est pas terminée. La suite du récit est terrible. Les marins meurent un à un. Nicolo et Michiel décrivent une fin bestiale et enragée. Certains, pour assouvir cet appétit intense, cherchaient à dévorer le compagnon qu'ils avaient au plus près d'eux, malgré le peu de vigueur qui restaient entre leurs dents, d'autres meurent d'un coup, glacés. Et alors, on voyait, je cite toujours, « la tête de l'un de nos compagnons s'affaisser comme le petit oiseau trépassant dans sa cage ». C'est absolument effrayant, et évidemment, le lecteur moderne peine à éloigner ici le souvenir des naufragés de la Méduse en 1816, dont Jacques-Olivier Boudon a raconté récemment l'histoire qui est une histoire véritable et véritablement politique, puisque c'est aussi le drame de la restauration qui s'y joue. Et lorsque l'écrivain expressionniste allemand Georg Kaiser fait du drame de 13 enfants anglais fuyant en 1942 les bombardements de Londres dans une frégate pour le... Canada qui est torpillé et puis se rendent compte qu'ils sont 13 et ils tirent au sort celui qui doit mourir, il y a là aussi un drame biblique d'une parabole sur l'exclusion. Pour nos naufragés vénitiens, les souffrances ne s'arrêtent pas avec l'arrivée sur l'île déserte. Voilà un nouvel épisode qui constitue une nouvelle expérience politique. Un marsouin, là ils sont, ils sont, en train, ils sont, vraiment, ils sont vraiment en train de mourir, et hop il y a un marsouin qui va s'échouer, un gros. Donc euh, l'arrivée de cette manne sur les rivages enneigés euh, met à l'épreuve la solidarité des affamés. Quirini décrit l'épisode comme providentiel. Il s'attarde sur la joie du partage. Il précise qu'il bon, doit organiser les rationnements, toujours en usant de, de mots justes. On comprend quand même que la tension est forte, euh, qu'il fait allusion à des compagnons qui refusent de partager avec un autre et les deux marins, eux, sont beaucoup plus explicites, on comprend que l'arrivée du marsouin, c'est l'épreuve ultime. C'est-à-dire que là, on comprend qu'en fait, il y a deux abris sur l'île, un avec cinq compagnons, un avec sept compagnons, à ce moment-là, ils sont douze. Euh, on comprend que les cinq croient que les sept euh, veulent garder cette découverte euh, pour eux, secrète, ce poisson frais, gras et bon. Ils se rassemblèrent, s'encourageant l'un l'autre, décider à en acquérir leur part, que ce soit par force ou par amour, et là, on a évidemment, y compris dans le vocabulaire politique, l'expérience italienne de la conjuration, c'est-à-dire de la faction, il y a deux abris, euh, et euh, on est au bord de s'entretuer pour euh, le marsouin. Vous voyez comment, effectivement, tout cela met en jeu eh bien, une société qui est une société réglée, par justement un rapport à la politique, mais qui est aussi toujours une société violente, et chaque mot compte ici, pour décrire la manière dont le capitaine, admettant que, je cite, la fin les rendait cruels et violents, à force de patience, trouvant les mots qui conviennent, supprime les motifs de la discorde. Est-ce que, au fond, l'histoire s'arrête là L'histoire pour les marins vénitiens qui font naufrage aurait pu s'arrêter là parce qu'ils ne s'attendent pas à rencontrer des êtres humains aussi loin de chez eux qu'ils n'espèrent aucun secours, et voilà pourquoi ils s'organisent. Et Lorsqu'ils entendent des voix, ils croient à des croassements de corbeaux. Plus tard, on apprendra que, afin d'être compris, nos compagnons tentèrent de parler différentes langues et finalement un prêtre allemand de l'ordre des prêcheurs conversa en allemand avec l'un d'entre eux. Qui ça ben Justement euh, les pêcheurs de l'île euh, de Rost dans euh, l'archipel euh, de euh, Lofoten, donc au euh, nord-ouest de la Norvège, euh, qui euh, les euh, accueillent et qui euh, les secourent. On comprend alors qu'ils doivent leur salut au rêve d'un enfant dont le père avait perdu deux veaux et qui les vit en songe sur cet îlot désert où nos naufragés étaient et qui a tanné son père pour y aller voir. Alors, il a dit non, non, et puis après il a pris une barque et il a vu effectivement ces naufragés. Comment les naufragés décrivent ils leur hôte de l'île de Rost au sud ouest de l'archipel de Rofoten, je l'ai dit, auquel ils donnent spontanément le nom de Schiavoni, c'est-à-dire les esclaves d'Almat de Venise. Voilà la poursuite de l'aventure de cette Italie embarquée hors d'elle-même, qui doit se réinventer au contact de l'altérité, euh, c'est-à-dire d'une ressemblance euh, déplacée. Nous sommes donc, dit Querini, à 70 000 au nord du Cap de la Norvège, un lieu éloigné extrême et de toute façon, dans la langue euh, des pêcheurs euh, qui vont les recueillir, on est dans, je cite, ce qu'ils appellent « culo mundi hein ». C'est-à-dire, on dit, bah, <rire> vous êtes un peu dans le cul du monde, c'est ce que euh, disent spontanément euh, les, euh, les, les, les pêcheurs qui les euh, recueillent. Ils ont connu, de fait, le récit des naufragés est celui de la désorientation. Euh, ils ont connu sur leur chaloupe la nuit permanente de l'hiver boréal. Les voici dans la pâle lueur du soleil de minuit qui ne faiblit presque jamais. On a lu Jean-Claude Schmitt, on sait combien une vie non rythmée est invivable au Moyen Âge, dès lors qu'on est privé de ce pouls du monde euh, qui règle toute pulsation, alors ils apprennent à écouter le chant des oiseaux et ils attendent que les oiseaux se taisent pour chercher le sommeil. Or, comme l'a montré Frédéric Lager dans ses travaux sur la perception par les Européens des merveilles du Nord, nos méridionaux décrivent certes cette périphérie du monde, mais comme une périphérie hospitalière, une société d'abondance connecté au circuit d'échange de l'Europe du Nord-Ouest. Et de fait, Querini comprend tout de suite, lors du voyage de retour vers Trondheim, qu'il est dans un territoire connecté. Alors il le comprend à la vénitienne. Nous naviguâmes entre des îles empruntant de nombreux canaux. Et de fait, de toute façon, Venise est concrètement une... Archipel et ce qu'on appelle les canaux, c'est euh, l'eau euh, entre des îlots. Et là, on appelle ça des fjords. Euh, mais euh, ça montre qu'on est dans un, un espace qui, de toute façon, euh, est structuré par pavage. Cet archipel amphibie est bien un territoire maritime. C'est ainsi que le décrit euh, Piero, euh, Pietro Cuerini, en prenant du recul, dès qu'il quitte l'île où il a fait naufrage, il comprend où il est. Aux alentours, il y a d'autres îles, plus ou moins grandes, certaines habitées, d'autres non. L'ensemble fait environ 3 000 de circonférence. L'ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, il décrit un territoire, une terra au sens vénitien, un ensemble connecté de manière saisonnière avec la Norvège, puisque, effectivement, en accompagnant les pêcheurs jusqu'à Trondheim, les vénitiens les voient euh, euh, échanger leurs stockfish, qui sont, vous savez, les, les poissons séchés euh, directement sur euh, les filets, euh, avec des Scandinaves, mais aussi avec des ancéates, euh, avec euh, des Écossais euh, qui euh, ramènent, et eux, ramènent euh, de la laine de, euh, du, du Suffolk. Donc, au-delà de cette description des échanges économiques, qui nous, permet, qui nous permettent de comprendre que cette société n'est pas du tout autarcique, le regard ethnographique des naufragés permet de comprendre des échanges, par exemple, entre monde animal et monde humain, qui nous intéressent beaucoup euh, aujourd'hui du point de vue euh, anthropologique, parce qu'on voit que ces échanges entre, euh, euh, disons, euh, partenaires humains et non-humains, comme on dirait euh, dans euh, l'anthropologie euh, de Philippe Descola, ne sont pas des rapports violents euh, de prédation. Par exemple, ce qui les fascine, les Vénitiens, c'est qu'ils voient arriver au printemps des oies sauvages venues nicher sur l'île, près des maisons. Personne ne cherchait à leur faire peur. Elles paraissaient domestiquées, et les maîtresses de maison pouvaient se rendre auprès de leur nid, duquel les oies, se levant d'un hop, les laissaient prendre leur couvée, plus ou moins comme ces femmes l'entendaient. Elles nous en faisaient des omelettes. » Donc là, il y a quelque chose, effectivement, euh, d'un, après les horreurs qu'ils ont vécues, euh, de d'une description d'une société d'abondance, honnête, pure. Les habitants de cette île sont des hommes très purs et de bel aspect, tout comme le sont leurs femmes. Ils sont si honnêtes qu'ils ne se soucient pas d'enfermer ce qui leur appartient. De la même façon, ils n'ont pas de soupçons vis-à-vis -vis de leurs propres femmes. Et voilà pourquoi ces femmes se déshabillent pour aller au bain, nus devant les étrangers. On retrouve ici évidemment les thèmes édéniques qui renvoie à la tradition des récits de voyage, l'hospitalité des peuples hyperboréens, et presque un topos euh, au Moyen-Âge, et plus généralement encore, la recherche d'une innocence originelle qui renvoie à la pureté d'une jeune société chrétienne. Hein. Il le comprend tout de suite. Hein. Et, de toute façon, il a vu un prêtre allemand. C'est une société chrétienne, mais, 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 mais fraîche. Les Norvégiens ont été, euh, ont été christianisés au XIe siècle, donc non encore flétri. Euh, par euh, la corruption. Donc, c'est un monde immaculé. Nos amis vénitiens s'émerveillent de la taille des poissons. Ils reconnaissent des animaux qui leur sont familiers sur la terre dans le, dans le ciel, mais tout est blanc. Là-bas, s'étonnent-ils, même les ours sont blancs. Cette société blanche est naturellement perçue comme innocente, généreuse, franche. Et l'on sait maintenant que cette valorisation de la blancheur n'a rien de naturel mais résulte, au contraire, d'une construction sociale. Dans son superbe livre intitulé « L'art et la race, l'africain tout contre l'œil des lumières », Anne Lafont montre que toute l'histoire de la condition noire, à la fois invisible et obsédante, passe par celle d'une blancheur indemne de la souillure de l'ombre, puisque la peau blanche est considérée en Occident comme la condition de la beauté morale, et ce pour une raison précise, parce qu'elle rend lisible le spectre des émotions, parce qu'elle est l'écran d'une économie des passions qui garantit la euh, cohésion d'une communauté, alors qu'à l'inverse, la peau noire est indéchiffrable. C'est un masque qui renvoie dans une, à une altérité non, non partageable. Et c'est ce dilemme terrible que Franz Fanon tentera de décoloniser dans peau noire et masque blanc. Pour nos vénitiens naufragés, on n'en est évidemment pas encore là, mais la blancheur du monde social qui les accueille, qui les rassure, c'est la garantie d'un monde sans feinte, sans tromperie, sans calcul. Et quand ils voient effectivement leur hôte se déshabiller pour aller au bain, toute blanche, lorsqu'ils voient l'Ève hyperboréenne, la femme blanche, cardinale, nue et pudique, alors ils se savent sauvés. Si Pietro Quereni insiste sur la piété des pêcheurs et note qu'ils n'utilisent aucune forme de monnaie battue, c'est-à-dire qu'ils échangent voilà, par troc, ce sont, au fond, j'en termine par là, les marins Cristoforo Fioravante et Niccolo de Michiel, qui l'expriment le plus nettement. En vérité, nous pouvons dire que du 3 février jusqu'au mois de mai 1432, nous avons demeuré dans le premier cercle du paradis, loin de la confusion et de l'opprobre des mœurs italiennes. Et voilà peut-être le cœur de l'expérience, son pli que de plus haute intensité existentielle que je ne trouve pas dans le récit du patricien, mais dans celui des deux marins. Parce que eux comprennent, et si on se souvient que nous étions tout à l'heure dans le 26e cercle de l'enfer de Dante, dire qu'ils sont désormais dans le premier cercle du paradis, c'est comprendre au fond qu'ils ont vécu une conversion et que cette conversion est toute politique et qu'au fond, cette expérience leur permet de comprendre depuis son dehors si lointain eh bien, les l'opprobre des mœurs italiennes. Faut-il un épilogue à l'histoire de cette conversion Il réside nécessairement dans l'inventaire du nom des survivants, les onze. Il y a Ser Bernardo de Cagliari, noché du navire, c'est-à-dire le contremaître chargé des voiles, dont on précise que l'épouse, désespérant de le revoir vivant, s'était remariée et le voyant revenir. Elle se cloîtra dans un honnête monastère pour déclarer que son âme était entière et chaste, délaissant cette union avec ce faux mari. Cela est alloué, car ce n'est pas le cours naturel des choses, disent les marins. Hein euh, et puis il y en a d'autres, effectivement, qui sont nommés, dont on dit le nom et à les lire, on comprend que la plupart sont nobles, comme ces deux jeunes hommes, fils des patriciens Giacomo Cuerini et Pietro Gradenigo, qui faisaient sans doute l'apprentissage de la navigation, qui avait 16-17 ans et qui reviennent de la navigation et du commerce et qui reviennent de cette épreuve comme des hommes robustes et vigoureux. On est bien dans une expérience vénitienne où, effectivement, il y a un suffrage tout à fait des moyens de suffrage extraordinairement complexes qui associent le vote et le tirage au sort, mais à la fin, à la fin des fins. Ceux qui gagnent vraiment, la serrata, ceux qui restent, les onze, eh bien, ils sont presque tous euh, nobles. Et, ben, nous le savons, l'égalité dans le malheur a reproduit l'inégalité des conditions. Euh, si euh, vous partagez euh, les ressources également dans une société où chacun n'a pas, au départ, la même condition physique, on va dire, ben, évidemment, à la fin... Euh, ça produit ces euh, euh, résultats. Et Querini s'en sort. Et il s'en sort avec un certain Nicolo, son familier, et euh, les deux marins qui ont effectivement joué le jeu du gouvernement euh, pastoral, euh, qu'on dit notre noble et courageux. Euh, euh, capitaine, à la toute fin, ils disent, et eh, voilà, et parmi les survivants, il y a Querini et euh, Niccolo, son familier, qu'on devrait plutôt appeler sa nourrice. Petit trait euh, 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 ironique euh, qui, euh, d'une certaine manière, euh, dit aussi euh, le plaisir de euh, la fable. Alors, euh, vous n'avez pas besoin de nourrice, vous avez compris que au fond, plutôt que de décrire ce que j'attendais d'une Italie vue de dehors, j'ai préféré vous embarquer d'emblée dans cette Italie dématée et hors d'elle-même, ingouvernable, le timon lui-même est sorti de ses gonds pour essayer de comprendre effectivement pourquoi elle est si riche d'expériences et de récits. C'est ce que je tenterai de dire la semaine prochaine, et cela nous permettra de comprendre, au fond, pourquoi si la chaloupe et l'esquif est le titre d'une fable, euh, cette fable pourrait bien être, euh, comme on le verra, une fable sur l'inégalité. Merci, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr